0: Avec nous pour en parler, Charlotte Zin, bonjour. Vous êtes enseignante en communication politique à Assas et à Sciences Po Lille. Benjamin Duhamel, du service politique de BFM TV, était avec nous. Bonjour. Bernard Sananès, bonjour. Vous êtes le président de l'institut Elab qui vient de publier un sondage qui n'a pas dû complètement rassurer l'exécutif. On en parle dans un instant. Mais d'abord, Benjamin Duhamel, on nous parle depuis plusieurs jours d'ajustements ça devrait être rapide, des ajustements. Pourquoi c'est si long
1: non, Déjà, avec le président de la République, ce n'est jamais rapide, hein. même oh. quand il s'agit de changer quelques personnes. Souvenez-vous, lors du premier quinquennat, il avait fallu deux semaines pour remplacer Gérard Collomb. C'est Édouard Philippe, le Premier ministre de l'époque, qui avait dû faire l'intérim. Et là, il s'agissait d'un poste, même si c'était un poste euh, important. Pourquoi ça traîne Écoutez, il y a plusieurs éléments explicatifs. Il y a d'abord une question de, disons, de désalignement entre le président et, et la Première ministre sur euh, le et sur l'ampleur de, de ce remaniement, il ne faut pas exagérer, il hein, n'y a pas des, des désaccords abs absolus, mais il y a euh, quelques points où sans doute Elisabeth Borne pour être relégitimée, souhaiterait que les choses soient un peu plus importantes euh, qu'elles ne seront, il y a un point, euh, un sorte d'abcès non pas de fixation, mais de le cas n'est pas réglé, celui du ministre de la Santé euh, François et Elisabeth mm -hmm. Borne, veut à tout prix le voir partir du côté de l'Elysée, c'est un peu moins clair, et puis lors des remaniements, il y a toujours des, ce qu'on appelle des calages, c'est-à-dire les vérifications de la haute autorisation pour la transparence de la vie publique, des questions d'équilibre femmes-hommes, des questions d'équilibre politique, et c'est pour cela que ça traîne un peu, même si normalement c'est aujourd'hui, sauf euh, accident de dernière minute.
2: Voilà, ça discute, ça, ça négocie encore un peu, Bernard Sananès. Normalement, qui décide la, la Constitution dit sur proposition du Premier ministre, le gouvernement, le, le président nomme le gouvernement. Euh, sauf qu'à travers votre enquête, on voit que, pour les Français en tout cas, la répartition des rôles, elle est claire. Il y en a un qui décide et une qui exécute. Oui, c'est le cas depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était, il faut le dire aussi, le cas dans les quinquennats précédents, même si ça s'est amplifié. C'est vrai que pour trois Français sur quatre, Elisabeth Borne applique les décisions d'Emmanuel Macron sans réellement les influencer. Ça dit aussi quelque chose. C'est que dans cette première année du, du, du quinquennat, Madame Borne a pu lancer des chantiers, comme on dit, des, des, des réformes, mais que, on voit bien qu'elle a eu plus de mal à créer sa marque. Il n'y a pas encore dans l'opinion de marque. Et... – Elisabeth Borne, d'ailleurs pour plus d'un Français sur deux, elle est une mauvaise Première ministre, ils ne sont qu'un quart, 27% exactement, à, à, la trouver, à la qualifier de bonne Première ministre, même s'il si, faut le dire, ce chiffre s'est un tout petit peu redressé depuis la sortie de la, de la réforme des retraites. Il faut noter aussi que l'image personnelle d'Elisabeth Borne reste assez négative, elle est jugée d'abord autoritaire par deux Français, deux Français sur trois, elle n'obtient des résultats que pour un tiers, un tiers des personnes que nous avons interrogées, et surtout son plus grand déficit en termes d'image, c'est un déficit de proximité, puisqu'ils sont moins d'un sur cinq à dire qu'elle comprend les gens comme nous. À l'inverse, euh, un item est mis à son crédit, c'est celui du courage. Le courage d'avoir sans doute été jusqu'au bout de la réforme des retraites. Courage aussi d'avoir su naviguer dans ces périodes de, de turbulence où son poste euh, était donné comme euh, vacant ou menacé euh, depuis plusieurs semaines.
0: Benjamin Duhamel, ça c'était l'avis des Français dans la réalité en ce moment qui décide
1: le président de la République, euh, évidemment, et de toute façon, sous la Ve République, c'est le cas, et c'est encore plus le cas dans la pratique du pouvoir euh, macronienne. Maintenant, on a une sorte de paradoxe. Elisabeth Borne a été euh, maintenue, c'est donc indéniablement une victoire politique pour elle, alors que Gérald Darmanin faisait campagne pour la remplacer. Et en même temps, la façon dont ça a été fait euh, ne la relégitime pas non plus totalement. C'est une sorte de reconduction tacite, une, euh, comment dire, une reconduction par voie d'entourage présidentiel à, euh, à des organes de presse. Donc, on a connu plus solennel comme façon de légitimer une première ministre. C'était par par des
2: SMS qui ont été envoyés aux rédactions Charlotte c'est vrai que c'est pas hyper chaleureux quoi.
3: Non, alors c'est vrai que le, le décalage entre la solennité des 100 jours et la façon dont est géré ce remaniement est, est quand même vraiment flagrant. Euh, le, le sujet, c'est de gérer une, la déception, en fait, puisque ce remaniement de fait ne permettra pas de belles prises, notamment à droite. Et d'ailleurs, les LR se sont exprimés assez fermement. On peut toujours avoir des surprises, mais ça ne devrait pas être le cas. Donc l'idée pour le président de la République, c'est évidemment de, de, de cantonner ce remaniement à, on l'a beaucoup dit, business as usual à quelque chose finalement de, de continuité pour reprendre la parole quelques jours plus tard et là peut-être essayer de donner un nouvel élan à la rentrée et c'est d'ailleurs pour ça que cette séquence se fait en deux temps ce qui génère pas mal de flou pour les Français Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement ne va pas durer ce gouvernement, en tout cas sous l'autorité le, le, d'Elisabeth Borne, a priori est reconduit pour une nouvelle durée. Euh, mais je ne vois pas, avec en tout cas les textes à venir, l'opposition qui monte, euh, la tension qu'on a sentie après euh, les émeutes et qui est toujours palpable dans le débat public, comment un nouveau changement de plus grande envergure ne serait pas envisagé dans peut-être six mois, huit mois à l'automne.
2: Avant ça, il va y avoir donc la prise de parole présidentielle, Bernard Sananès. Ils en attendent quoi les Français — Eh bien d'abord, près d'un Français sur deux n'attend rien de la prise de parole du président de la République. Le chiffre est assez, est assez, est assez important. Euh, ça dit deux choses. Hein. Ça dit la défiance à l'égard d'Emmanuel Macron. On le sait, hein, notamment depuis le passage sur la, sur la réforme des retraites. Cette défiance s'était était accrue. Mais ça dit aussi la défiance à l'égard de la parole publique. Et la difficulté de faire des annonces, de parler des plans de, 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 de long terme... Et, et, et en revanche, de ne pas voir le temps des, 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 des résultats. Il y a plusieurs exemples. Quand vous parlez de planification écologique, vous pouvez lancer beaucoup de chantiers, mais ça va prendre deux ans, trois ans, cinq ans avant d'impacter l'opinion. Alors pour autant, les Français qui attendent quelque chose, les un sur deux qui attendent quelque chose du président de la République, l'attendent d'abord, et c'est à noter sur les questions économiques, le pouvoir d'achat et la situation économique du pays. Et puis évidemment, en deux, une réponse, c'était évoqué à l'instant, une réponse à ce qui s'est passé dans le pays sur les violences urbaines, qui a marqué qui a frappé, qui a sidéré l'opinion et sur lequel le président de la République, de manière assez surprenante, ne s'est toujours pas exprimé. Alors il y a cette prise de parole qu'on attend, Charlotte Zin. Euh, sous quelle forme On ne sait pas pour l'instant. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, euh, il est un peu coincé. Quoi. Soit c'est l'allocution, soit c'est l'interview dans la presse, la conférence de presse, à la limite, qui serait un peu plus innovant pour Emmanuel Macron
3: Oui, tout à fait. Le, le format reste encore à déterminer. Le, le sujet d'Emmanuel Macron, en tout cas dans, dans ces derniers jours, c'est qu'il s'est enferré dans une communication politique très visible. Euh, et et une Des convictions que j'ai, c'est que la communication politique doit toujours être perçue comme de la politique et jamais comme de la communication. Et là, en effet, le format qui va être choisi... On voit, gros, on voit les ficelles, quoi. Exactement. Devra permettre de donner un vrai élan, de donner un vrai cap, éventuellement donc, de, 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 de nommer ce nouveau gouvernement Gouvernement, mais qu'on qu qu voit l'action derrière les ficelles de la communication politique qui sont ces derniers temps euh, les seules choses qu'on perçoit de l'action du président.
0: On a beaucoup scruté les, les visages hier soir. Euh, on vient de voir ces photos euh, du pot euh, de la, pour fêter euh, la dernière euh, fin, session parlementaire avant les vacances. Benjamin Duhamel mm -hmm. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez
1: eh bien, Effectivement, il y avait aussi des absents. Euh, on les a notés, notamment le ministre de l'Éducation nationale, papendia qui, selon toute vraisemblance, sera remplacé par euh, Gabriel Attal, l'actuel ministre du Budget. Ce sera sans doute euh, le changement phare de ce, de ce remaniement. Gabriel Attal, 34 ans, euh, plus que figure montante, à la trajectoire fulgurante au sein du, du gouvernement, qui pourrait être nommé un des principaux postes de... Il
2: ravit l'escalier, euh, enfin, 4 à 4, 4, à 4 euh, absolument
1: voilà. euh, Olivier Véran devrait rester au porte-parole du gouvernement alors même qu'il était plutôt fragilisé. La patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, devrait devenir ministre des Solidarités à la place de Jean-Christophe Combe. Quelques changements. La possibilité que Prisca Tevno, une députée qu'on voit souvent sur ces plateaux, mm -hmm. qui pourrait devenir ministre chargée de l'égalité femmes voilà, Et quelques autres calages, comme on dit, qui sont en train de se régler en ce moment même.